1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir verbunden mit Gerhard Mangott, Professor an der Universität Innsbruck und einer der Top-Russland-Experten in der Alpenrepublik Österreich. Lieber Herr Mangott, schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Das letzte Mal, dass wir zusammen aufgenommen haben, liegt ja schon 18 Monate zurück. Seitdem hat sich sehr viel verändert. In diesem Podcast ähm, beschäftigen wir uns vor allem mit den wirtschaftlichen Veränderungen, nicht so sehr mit den politischen Veränderungen. Aber bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen in die aktuelle wirtschaftliche Situation in Russland, wollen wir uns einmal anschauen, wie sich denn die russische Wirtschaft in den letzten Jahren vor den Sanktionen entwickelt hat. Deswegen meine Frage jetzt, wie sah denn die Wirtschaftsentwicklung in Russland vor den neuen Sanktionen in den letzten Jahren aus? Und die russische Wirtschaft
0: war 2015 in eine Rezession geraten, durch niedrige Energieträgerpreise, aber auch durch westliche Sanktionen hat sich dann 2017 leicht erholt, was anemischem Wachstum von zwei bis drei Prozent ist dann durch die Covid-19-Pandemie deutlich eingebrochen, vor allem im Jahr 2020. Das war bedingt eben durch die Folgen der Pandemie für die russische Wirtschaft. Aber das letzte Jahr vor dem Krieg 2021 ist dann von einem deutlichen Wachstum gekennzeichnet gewesen von immerhin 4,5 Prozent wobei man natürlich die niedrige Ausgangslage von 2020 hier in Betracht ziehen muss, war das doch ein willkommenes Wachstum. Und selbst im ersten Quartal des vergangenen Jahres 2022 ist die Wirtschaft noch um 3,5 Prozent gewachsen. Die Wirtschaft war also auf Wachstumskurs, bevor die Sanktionen verhängt wurden, bevor dieser Krieg begonnen hat.
1: Lassen Sie uns doch einmal einen Blick werfen auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Wie kam denn Russland durch diese Pandemie, wenn man, das Land auch vergleicht mit anderen europäischen Ländern beispielsweise?
0: Da hat Russland eigentlich keine gute Bilanz vorzuweisen. Man geht davon aus, dass mehr als eine Million Menschen der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen sind, was angesichts der ohnehin brisanten demografischen Krise Russlands natürlich ein weiterer schwerer Schlag war. Das hing zusammen damit, dass man nach einem anfänglichen sehr starken Kontrollregime, was jetzt die Verhinderung von Infektionen betrifft, Abgegangen ist und dann eine Art Laissez-faire-Haltung eingenommen hat, dass sozusagen wieder alles möglich sein soll. Und das hat zu hohen Todeszahlen geführt, verbunden auch mit einer niedrigen Durchimpfungsrate in Russland. Die Skepsis in Russland gegenüber Impfungen ist generell sehr, sehr hoch. Gegen die Impfung gegen Covid-19 war sie besonders hoch, obwohl Russland selbst ja mehrere Impfstoffe zur Bekämpfung dieser Pandemie entwickelt hat und niedrige Impfbereitschaft und hoher Risikoweg, den die russische Regierung dann 2021 eingeschlagen hat, hat eben zu dieser hohen Todesrate geführt.
1: Lassen Sie uns jetzt über die jetzige Situation sprechen in Russland, vor allem die wirtschaftliche Situation. Und da interessiert uns natürlich vor allem, welche Branchen in Russland sind denn jetzt am stärksten von den Sanktionen betroffen und welche Branchen sind von den Sanktionen weniger stark betroffen?
0: Und betroffen ist etwa vor allem die Autoindustrie und die Luftfahrtindustrie durch westliche Sanktionen. Hier gibt es äh, immense, immense Produktionseinbrüche. In der Autoindustrie wird zwar versucht, die heimische Produktion voranzubringen, aber die stößt an technologische Grenzen. Also werden viele Fahrzeuge hergestellt ohne Airbags, ohne ABS. Und es werden, äh, weil westliche Autos eben jedenfalls legal äh, kaum noch zur Verfügung stehen, ähm, chinesische Autos gekauft. Die Chinesen weiten ihren Anteil am russischen Automarkt aus. Aber auch in der Luftfahrtindustrie, wie gesagt, sind die Produktionseinbrüche durch das Ausbleiben von westlichen Komponenten sehr, sehr stark. Die Ölindustrie leidet auch unter den Sanktionen, insbesondere durch das Ölembargo, das die Europäische Union am 5. Dezember verhängt hat, zumindest für schiffsgebundene Ölexporte Russlands. Das wird noch einmal verschärft am 5. Februar dieses Jahres, wenn auch ein Importstock für Erdölprodukte gegen Russland verhängt wird. Also die Ölindustrie leidet auch, obwohl sie natürlich ein Teil des Öls, das in der Europäischen Union nicht mehr nachgefragt wurde und wird, nach China, nach Indien exportieren konnte. Wie gesagt, allerdings zu einem sehr hohen Rabatt, den Russland gewähren musste. eine Rabatt von 20 bis 30 Dollar unterhalb des Preises für die Nordsee-Referenzsorte Brent. Also das hat Russland eben auch sowohl was die Ölindustrie selbst betrifft, aber auch was die Staatseinnahmen betrifft, sehr stark beeinträchtigt.
1: Vor kurzem habe ich mir die neuen ähm, Analysen des Internationalen Währungsfonds angeschaut zum Bruttoinlandsprodukt in verschiedenen Ländern. Und da gab es die ironische Situation, dass Russland ähm, sich verbessert hat um zwei Plätze. Wenn man sich quasi das russische Bruttoinlandsprodukt ähm, in nominalen Dollarwerten anschaut, dann ist Russland quasi um zwei Plätze in der Rangliste gestiegen, vom 11. Platz auf den 9. Platz. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Rubel äh, sich so verteuert hat. Gerade im Sommer haben wir diese Situation erlebt. Wieso glauben Sie, dann hat sich der Rubel im Vergleich zu anderen Währungen so entwickelt? Und ähm, jetzt in den letzten Monaten haben wir wieder eine Abwertung des Rubels gesehen gegenüber dem Euro, gegenüber dem Dollar. Können Sie uns das vielleicht erklären? Weil ich habe dafür teilweise gar keine Erklärungen so richtig parat. Das hing vor allem mit
0: den makroökonomischen Maßnahmen der Zentralbank Russlands zusammen. Man muss wissen, der Rubel hat zwar zunächst massiv an Außenwert verloren, den der Krieg begonnen hat und die ersten Sanktionen verhängt wurden. Aber dann hat die Zentralbank äh, durchaus eben auf Weisung der Regierung äh, eine Linie durchgesetzt, die zu einer möglicherweise eher künstlichen Aufwertung des Rubels geführt hat. Es wurden nämlich Unternehmen, die Devisen eingenommen haben, durch ihre Exporte gezwungen, davon einen großen Teil, anfangs 80 Prozent, in Rubel umzutauschen, was den äh, Wechselkurs des Rubel nach oben gedrückt hat Und auch die Zinspolitik der Zentralbank war dafür maßgeblich. Und erst in den letzten Monaten, wie Sie sagen, hat man hier ein bisschen nachgegeben, weil der Rubel einfach zu stark war, um russische Exporte ins Ausland äh, deutlich erschwert hat und äh, dem wollte man entgegensteuern und äh, lässt den Rubelkurs jetzt etwas nur leicht nach unten rutschen, weil man auch glaubt, Inflation im Land unter weitgehender Kontrolle zu haben. Die Inflation lag ja letztes Jahr in den ersten Kriegsmonaten bei 15, 16 Prozent, aber am Jahresende war die Inflation in Russland dann nur noch bei 12 Prozent gelegen. Also diese Sorge um eine dramatische Inflation, ist etwas geringer geworden, daher auch die Änderung der Zinspolitik durch die russische Zentralbank, die auch deswegen notwendig war, weil die Investitionen in Russland im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen sind angesichts von hohen Leitzinsraten, die die Zentralbank anfangs gesetzt hat.
1: Sie haben schon angesprochen, dass die Exporteure äh, ihre Devisen umtauschen mussten in Rubel, am Anfang zu 80 Prozent, danach glaube ich zu 50 Prozent. Wissen Sie denn jetzt, ob diese großen Exporteure weiterhin ihre Devisen umtauschen müssen oder ob diese Maßnahme quasi aufgelockert wurde?
0: Meines Wissens nach, aber die Informationspolitik der russischen Regierung ist hier nicht wirklich sehr gut. Es sind diese Zwangsumtäusche noch immer auf der Tagesordnung. Aber es lässt sich derzeit nicht sagen, welcher Prozentsatz jetzt der Deviseneinnahmen zwangsumgetauscht werden muss, weil es darüber, wie gesagt, keine transparente Regierungsinformation gibt.
1: Wir haben ja gesehen, dass die Inflation in Russland vor allem im April und im Mai sehr stark angestiegen ist, sogar auf, glaube ich, 17, 18 Prozent. Seitdem gibt es ja diese deflationären Tendenzen in Russland. Wie halten Sie denn die Inflation realistisch?
0: Also die Prognosen der meisten Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr in Russland bei 6 bis 8 Prozent liegen wird, also deutlich niedriger als im Jahr 2022. Das ist jedenfalls das Ziel der Regierung, das angestrebt wird, weil man natürlich äh, durch eine ges gesunkene Inflation eben auch Unzufriedenheit in der Bevölkerung reduzieren möchte.
1: Mhm. Und die Inflation an sich ist ja kein so großes Problem, wenn auch die Löhne steigen. Ähm, Im letzten Jahr gab es, glaube ich, ähm, einen Einbruch der Reallöhne in Russland um 4 Prozent oder so. Man, man, ich weiß die ganz genauen Zahlen nicht. Vielleicht können Sie uns da nochmal genauer sagen, was da die Zahlen waren. Und im nächsten Jahr gibt es da auch schon Prognosen, wie sehr die reale äh, kommen, die Reallöhne der Russen äh, sinken werden oder steigen werden. Und die Nominallöhne sind tatsächlich gestiegen,
0: aber wie Sie sagen, die Reallöhne sind gesunken um etwa 3,6 Prozent im Verlauf des Jahres 2022. Und es wird auch dieses Jahr mit einem Reallohnverlust gerechnet. Das reiht sich ein in viele, viele Jahre, wo die russischen Reallöhne immer weiter zurückgegangen sind, was eben auch zur Entzauberung Putins geführt hat als äh, genialer Lenker wirtschaftlicher Reformen und wirtschaftlicher Maßnahmen. Das wird sich eben fortsetzen in den nächsten Monaten. Man vermutet auch, dass selbst 2024 noch Reale und Verluste zu verzeichnen sind. Das hat auch dazu geführt, dass die äh, die Handelsausgaben der russischen Bevölkerung deutlich eingebrochen sind. Es wird weniger ausgegeben. Das merkt man eben am Umsatz äh, der Handelsunternehmen. Das betrifft vor allem Konsumgüter und auch Investitionsgüter, die Firmen an sich äh, importiert haben und dafür eben Geld ausgegeben haben.
1: Noch im Sommer gingen ja die Prognosen ähm, der meisten Experten davon aus, dass das russische Bruttoinlandsprodukt 2022 um 10 bis 15 Prozent äh, sinken wird. Warum glauben Sie, waren denn diese Prognosen jetzt so falsch für das Jahr 2022? Und für das nächste Jahr gibt es ja schon wieder viele Prognosen und eine große Spanne der Prognosen. Beispielsweise die Alpha Bank in Russland geht von einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes um 6,5 Prozent aus. Das Wirtschaftsministerium um 0,8 Prozent. Was sind da die realistischen Zahlen für 2023 und warum waren die Prognosen so falsch im Jahr 2022? Und diese anfänglichen Prognosen waren,
0: wie ich meine, eher Erwartungen über die Schockwirkung der Sanktionen als wirklich seriöse Prognosen, was tatsächlich passieren wird. Das Bruttoinlandsprodukt ist nach Angaben russischer Behörden vergangenes Jahr um 2,7 Prozent eingebrochen. Internationaler Währungsfonds, Weltbank haben den Einbruch bei etwa 3,4, 3,5 angelegt, wobei man allerdings dazu sagen muss, wir hatten 2021 ein hohes Wachstum von 4,5 Prozent und wie gesagt, auch im ersten Quartal noch ein Wachstum von 3,5 Prozent und dieses Wachstum wurde völlig aufgefressen und noch dazu die Wirtschaftsleistung ist weiter gesunken, eben um ungefähr 3 Prozent. Dass es weniger geworden ist, hängt sicherlich auch mit der Entwicklung der Energiepreise zusammen, der Gas- und der Ölpreise, die Russland äh, genützt äh, hat. Zweitens äh, sind die geringeren Einbrüche im Bruttoinlandsprodukt wohl auch auf die stark gestiegenen Rüstungsausgaben der russischen Regierung zurückzuführen, die natürlich einen artifiziellen Wachstumsschub oder Anführungszeichen ausgelöst hat, ohne natürlich äh, produktiv zu sein für die Modernisierung der russischen Wirtschaft. Aber durch die militärischen Notwendigkeiten waren diese Ausgaben notwendig aus Sicht der russischen Führung und das hat auch mildernd gewirkt auf den Einbruch des Bruttoinlandsproduktes. Die seriössten Schätzungen für dieses Jahr gehen von einem Einbruch von vier bis fünf Prozent aus. Also die Schätzung der Alpha Bank liegt am ganz oberen Ende der Schätzungen verschiedener Institutionen, äh, auch westlicher Institutionen, aber zwischen 4 und 5 Prozent dürfte die Wirtschaft dieses Jahr auch einbrechen. Senkt natürlich auch davon ab, wie sich die Sanktionen entwickeln werden. Es gibt ja Länder innerhalb der Europäischen Union, die den gesamten Handel mit Russland blockieren wollen, dass es weder Exporte noch Importe geben soll, eine sehr bühne Annahme, was die Konsequenzen für die Europäische Union sind. Also man muss verraten, wie das zehnte, das elfte, vielleicht das zwölfte Sanktionspaket der EU aussehen wird und auch anderer Staaten des Westens, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Korea, Japan. Und dann wird man im Laufe des Jahres äh, die Prognosen anpassen müssen, äh, vielleicht nach oben, vielleicht aber auch nach unten.
1: Wir hatten also fest, Sie denken, vier bis fünf Prozent am Jahresende 2023 für das russische Bruttoinlandsprodukt ist realistisch. Wir haben im letzten Gespräch mit Janis Kluge auch gelernt, dass quasi dieser statistische Effekt schon deswegen das Bruttoinlandsprodukt 2023 etwas kleiner aussehen lassen wird, weil eben im ersten Quartal 2022 die russische Wirtschaft noch gut gewachsen ist und dass dann quasi, selbst wenn die russische Wirtschaft jetzt real nicht mehr groß sinken wird, am Ende des Jahres 2023 ein klares Minus allein schon, durch diesen statistischen Effekt quasi ähm, äh, zu sehen sein wird. Ähm, lassen Sie uns noch über die Handelsbilanz Russlands reden. Wie sieht die denn aus? Ist der russische Staatshaushalt zurzeit noch im Plus? Ist der im Minus? Ähm, was sind da die letzten Zahlen, die wir haben? steinerweise ist es so,
0: dass die russische Regierung bei der Veröffentlichung der Handelsbilanzzahlen sehr, sehr restriktiv ist, sodass wir nicht genau wissen, wie sich die Handelsbilanz entwickelt hat, soweit man das tut. Aber da fehlen uns wirklich verlässliche Regierungsdaten. Was den Staatshaushalt betrifft, so ist äh, zu vermelden, dass dieser vergangenes Jahr ein Defizit von zwei bis 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausgemacht hat. In diesem Jahr wird ein Defizit von mindestens drei bis vier Prozent des BIP erwartet. Das hängt mit niedrigeren Steuereinnahmen zusammen und vor allem mit einer höheren Staatsausgabentätigkeit in hier vor allem im Bereich der Rüstungsindustrie, also das Budgetdefizit wird groß und größer werden. Man hat hier noch einen gewissen Spielraum, um abmildern zu wirken. Das ist der sogenannte Wohlfahrtsfonds, über den Russland verfügt, der immerhin 8,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Und man wird sicherlich von Seiten der Regierung auf Gelder dieses Fonds zurückgreifen, um das Defizit im Staatshaushalt nicht ausufern zu lassen. Aber jedenfalls wird es auch dieses Jahr wie letztes Jahr ein Defizit des Staatshaushaltes geben, vor allem wenn die Ausgabentätigkeit im Bereich der Verteidigung noch weiter intensiviert wird.
1: Lassen Sie uns über die kleinen und mittelständischen Unternehmen sprechen in der russischen Wirtschaft. Ähm, der Anteil dieser Unternehmen war ja in der russischen Wirtschaft schon immer relativ klein im Vergleich zu anderen europäischen Volkswirtschaften. Wie sieht es dann aus mit diesen kleinen und mittleren Unternehmen in Russland? Geht der Anteil jetzt weiter zurück? Der Anteil ist weiter zurückgegangen, weil die Regierung auch nichts macht und für KMUs, für
0: kleinere und mittlere Unternehmen, die Investitionsbedingungen und überhaupt die, Bedi die Bedingungen für die Gründung eines Unternehmens zu verbessern, da gibt es noch immer sehr viel Bürokratie, da gibt es noch immer sehr viel Korruption und da gibt es immer noch sehr äh, feindliche Maßnahmen äh, größerer Unternehmen in Russland gegen KMUs, die erpresserisch äh, aufgekauft werden. Also die Situation für KMUs war vor der Krise schon nicht gut und die Situation hat sich nicht nur nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert.
1: Vor den Sanktionen haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass sich in Russland ein gewisser, ähm, ja, ein gewisses Bewusstsein für den Kampf gegen den Klimawandel breit gemacht hat. Also die Bevölkerung wurde etwas ökologischer. Dieses ökologische Denken hat sich in der Bevölkerung etwas durchgesetzt. Welche Auswirkungen haben denn jetzt die Sanktionen auf diesen eigentlich gemeinsamen Kampf äh, gegen den Klimawandel? Weil der Klimawandel betrifft ja nicht nur Deutschland oder Österreich oder andere europäische Länder, sondern er betrifft ja auch Russland insbesondere als größtes Flächenland der Erde. Haben diese Sanktionen Auswirkungen auf diesen gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel oder betreffen sie weniger diese Sphären? Nun indirekt
0: haben die Sanktionen Auswirkungen, als dadurch das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland sehr, sehr schlecht geworden ist. Das ist nicht äh, ähm, Es ist nicht abzuschreiten, dass wir derzeit eine Eiszeit haben zwischen dem Westen und Russland. Und das führt dazu, dass man auch in, in Bereichen äh, bei Interessen, die gemeinsam sind, eben beim Kampf gegen den Klimawandel, sehr viel weniger zusammenarbeitet. Man redet sehr, sehr viel weniger und insofern gibt es in dieser Hinsicht eben indirekte Auswirkungen der Sanktionen durch das dadurch auch ausgelöste Verschlechtern der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage und das ist eine sehr konkrete Frage. Welche Auswirkungen haben denn jetzt die Sanktionen auf die einfache russische Bevölkerung im Alltag? Wie hat sich das Leben der Bevölkerung verändert vor den Sanktionen, wenn man das vergleicht mit nach den Sanktionen?
0: Und man muss sagen, dass als Teil der Sanktionen, aber vor allem aus Gründen des Reputationsschutzes sehr viele westliche Firmen sich aus Russland zurückgezogen haben oder zumindest ihre Tätigkeit dort eingeschränkt haben. Manche haben ihre Assets dort verkauft, manche haben sie schlichtweg liegen lassen. Das führt dazu, dass es natürlich viele Produkte nicht mehr gibt, die auch durch Parallelimporte, wie das genannt wird, also durch die der Importe solcher Güter über Drittländer ohne Erlaubnis des Herstellers der Produkte ähm, etwas abgemildert wurde, aber die Parallelimporte können den Rückgang der Produktionsvielfalt äh, äh, nicht ausgleichen. Das heißt, viele Dinge sind für Russen nicht mehr zu kaufen. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, ein größerer Teil der Bevölkerung die einkommensschwächeren Schichten ohnehin keine oder kaum westliche Produkte gekauft haben, weil sie einfach für diese viel zu teuer waren. Und deswegen sind gerade diese Schichten von der, vom Rückgang des Warenangebots äh, westlicher Waren nicht betroffen, weil sie sie ohnehin nicht konsumiert haben. Aber dass es weniger westliche Produkte gibt in allen Bereichen, das ist etwas, was gerade die städtischen Mittelschichten schon deutlich zu spüren bekommen.
1: Lieber Herr Mangold, danke für Ihre Zeit und danke für das Teilen Ihrer tiefen Russland-Expertise. Ich hoffe, wir können in ein paar Monaten noch einmal einen Blick auf die russische Wirtschaft zusammenwagen. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer.